0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. As decisões foram tomadas. Dom Pedro, ao partilhar as intenções, acaba por ter que se colocar pés ao caminho e convencer mais apoiantes, convencer as elites e grandes personalidades pelo país, deixando depois a Princesa Regente, neste caso, completamente sozinha. Leopoldina vê se ela também volta no meio do, do furacão que leva à independência, André. Muito bem dito. Nessas viagens, nesse afastamento daquilo que era, apesar de tudo, o centro político no Rio de Janeiro, onde estava também esse ministro muito importante, José Bonifácio de Andrada e Silva, a verdade é que, e sobretudo na, na, naquela época em que as decisões, apesar de tudo e de existir já uma máquina burocrática relativamente oleada, a verdade é que as decisões e a condução da discussão dos negócios públicos tinham uma componente pessoal, de exercício do poder pessoal das figuras régias das figuras principais da família real muito importante e por isso quando a opção do Dom Pedro é num país gigantesco num território imenso como temos visto também com muitas contradições com grupos sociais muito diferentes com interesses económicos muito diferentes e com algumas cidades onde a identidade política era muito vincada e muito sofisticada e portanto Dom Pedro decidindo Ir a essas regiões, até com uma história política muito forte, como era o caso da região de São Paulo, quase com uma tradição independentista e de oposição aos interesses da família real portuguesa, acaba por deixar à Leopoldina a condução do processo na sede administrativa do poder hum. brasileiro. É claro que ela tinha do seu lado algumas figuras importantes, para além do ministro José Bonifácio, Bonifácio. de Andrada e Silva, o Barão de Marshall, que era o secretário da delegação austríaca e que apoiava os patriotas brasileiros e que considerava, desde o primeiro minuto, ridículo que as Cortes de Portugal tivessem tentado recolonizar o Brasil e, portanto, era um aliado importante da Lipoldina. Mas a verdade é que ela própria confessa na correspondência que tentava navegar este oceano de conspirações e que não confiava em praticamente ninguém. A correspondência para as poucas pessoas em quem ela confiava era levada para algumas pessoas escravizadas em quem ela dizia confiar muito mais do que nos próprios cortesãos e nos diferentes ministros portugueses que pulavam pelo palácio. Mas ela... Apesar desta confiança aparente do Dom Pedro quando decide partir, mas que ainda não reconheceu formalmente nenhum poder à Princesa Leopoldina, a Princesa Leopoldina continuava de alguma forma hesitante e ela quando escreve, para já, revela algum receio perante estes princípios modernos, populares e de tão exaltada liberdade e independência, e, no fundo na tradição do país livre à América do Norte, que era a grande referência naquele momento de uma Constituição de cidadãos livres, e temia que o esposo, como ela dizia nas cartas, o esposo que lamentavelmente amava todas as novidades, estava deslumbrado e pudesse vir a pagar por toda a gente, por todas aquelas valedades e sonhos de independência. Mas depois quando escreve ao pai, já em agosto, 9 de agosto de 1822, por um lado, revela sagacidade política e diz que no fundo o que está a acontecer em Lisboa é que o rei Dom João VI está preso de forma elegantemente disfarçada pelas cortes, e por isso, no fundo, já não existe propriamente rei de Portugal, são estão as cortes em Lisboa, que decidem, mas, por outro lado, ela não podia deixar de fomentar a liberdade de consciência de força e grandeza, é muito interessante, para a princesa Lutlodina, a liberdade de consciência era, sobretudo, a possibilidade de se tornar independente, do Brasil se tornar independente. Mas reconhecia que esse lindo e próspero reino nunca poderia ser subjugado pela Europa. E é isso mesmo que é esta tomada de decisão mais clara da princesa Leopoldina que também explica a nomeação do Dom Pedro a 13 de agosto de 1822, dizendo que os ministros e secretários de Estado continuariam a reunir-se nos dias prescritos no passo, mas debaixo da presidência da princesa real do Reino Unido no despacho do expediente ordinário e das diversas secretarias de Estado e repartições públicas. E até o Conselho de Estado devia continuar as diferentes sessões debaixo da presidência da Real Princesa, que ficava autorizada para, com os ministros e os secretários de Estado, tomar todas as medidas necessárias e urgentes ao bem e salvação do Estado. Este documento era assinado pelo Príncipe Regente e por José Bonifácio de Andrada e Silva. E, apesar de formalmente depois as decisões terem que ser confirmadas pelo rei, a verdade é que isto reconhecia um grande poder da princesa Leopoldina conduzir todo o processo político e até produzir decisões que depois teriam que ser confirmadas. Mas nós conseguimos imaginar que decisões produzidas pela princesa seriam um pouco humilhante para o próprio decoro régio, como se dizia na época, se o Dom Pedro eventualmente contradissesse aquilo que foi dito, e portanto, <risos> ou o que era dito, nós estamos a falar de um grau muito apreciável de poder que é aqui transferido para a princesa regente, como aliás aconteceu na história de Portugal com diversas rainhas, uhum. e, embora nem sempre existam muitos estudos sobre a importância dessas regências das rainhas, mas a verdade é que é muito mais importante e presente do que aquilo que nós por vezes pensamos. Isto era tanto mais importante quanto, Neste momento era cada vez mais claro que o embrogue constitucional não só colocava diversos interesses em choque, como o prestígio do próprio ministro José Bonifácio de Andrade e Silva era cada vez mais atacado pela forma arrogante como os inimigos diziam que ele conduzia a máquina pública e entre esses inimigos e principais críticos estava uma parte muito importante dos traficantes de pessoas escravizadas que percebiam que era, disseminava cada vez mais a discussão sobre a possibilidade de abolir a escravatura e discutia-se até a diferença entre aquilo que seria uma liberdade constitucional e a liberdade platónica, sendo que muitos destes traficantes de pessoas escravizadas olhavam para a liberdade platónica com forma depreciativa como um idealismo impossível de concretizar e aquilo que defendiam era a liberdade constitucional. No fundo o que estavam a dizer era que era uma liberdade pragmática que tinha que obedecer aos interesses no terreno, independentemente dos valores e dos princípios humanos, hum. que eram defendidos por um cada vez maior número de pessoas. Hum. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.